0: Was man auch verstehen muss, ist, das, was wir machen, ist unumkehrbar auf Jahrtausende. Wir haben durch unsere bisherigen Emissionen höchstwahrscheinlich schon die nächste Eiszeit, die normalerweise in 50.000 Jahren fällig wäre, schon verhindert, weil das CO2 so lange in der Atmosphäre bleibt. Das heißt, auf viele, viele Generationen verursachen wir eine unumkehrbare Verschlechterung des Klimas und wir bewegen uns in rasendem Tempo hinaus aus dem, worauf unsere gesamte Infrastruktur in Zivilisation angepasst und angelegt ist.
1: Mein Name ist David Wortmann. Während in Deutschland aktuell die Koalitionsverhandlungen laufen, trifft sich die Weltgemeinschaft vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow, um auf der UN-Klimakonferenz über das globale Klima zu verhandeln. Wie wir alle wissen, mit dem Klima lässt es sich ja eigentlich gar nicht verhandeln, sondern präziser, wie können wir den menschengemachten Klimawandel vielleicht noch stoppen oder im besten Falle abmildern. Die eigentlichen Verhandlungen und die Ergebnisse der Internationalen Klimakonferenz will ich in den kommenden Let's Talk Change Episoden mit Gesprächspartnern vor Ort besprechen. Zum Auftakt dieser 26. Conference of the Parties, oder kurz COP26, habe ich mich mit Professor Rahmsdorff verabredet. Es gibt wohl keinen besseren, der uns ein aktuelles Update zur globalen Weltklimalage geben kann und der uns aus klimawissenschaftlicher Perspektive seine Erwartungen, aber auch realistische Einschätzungen zu den Ergebnissen der COP26 mitteilen kann. Professor Ramsdorf ist einer der renommiertesten Klimaforscher weltweit. Er forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK. Lehrt an der Universität Potsdam und war Leitautor des vierten Sachstandsberichtes des Weltklimarates IPCC. Ich will von ihm aber nicht nur ein aktuelles Klima-Update erfahren, sondern insbesondere auch, was wir von ihm als Wissenschaftler lernen können, der mit der Öffentlichkeit und Politik kommuniziert. Welche Zusammenhänge sind ihm besonders wichtig, die auch außerhalb der Wissenschaft in der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit verstanden werden müssen? Wo sind die Grenzen der Wissenschaftskommunikation und wo braucht die Wissenschaft unbedingt Unterstützung auch von anderen Akteuren, um durchzudringen? Was müssen wir als Gesellschaft und jeder Einzelne von uns wissen, wenn wir den globalen Turnaround beim Klimaschutz doch nicht mehr schaffen? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von Let's Talk Change. Hallo Herr Professor Ramsdorff, toll, dass Sie sich kurz vor der COP26 noch die Zeit nehmen konnten. Wo erwische ich Sie denn gerade? Zu Hause in Potsdam im Homeoffice. Aktuell jagt über uns das
0: Orkan Tief Ignaz hinweg. Erleben wir gerade live die Auswirkungen des Klimawandels? Also gerade bei den Stürmen bei uns in Mitteleuropa ist es nicht nachgewiesen, dass sich da bisher etwas verändert oder dass da ein Einfluss des Klimawandels zu beobachten sei. Das kann man bei Tropenstürmen sagen. Da ist es auch physikalisch zu erwarten, weil die tropischen Wirbelstürme ihre Energie aus der im Ozean im oberen Schichten gespeicherten Wärmeenergie beziehen. Und die nimmt eben zu, weil die Meere sich aufheizen. Und dadurch wurde lange erwartet, dass die Tropenstürme stärker werden und das ist inzwischen auch in den Beobachtungsdaten nachgewiesen. Aber wie gesagt, hier bei uns ist so ein Zusammenhang vielleicht nicht auszuschließen, aber er ist jedenfalls meines Wissens nicht belegt.
1: Jetzt haben wir aber dennoch den Zusammenhang durch den Atlantik so, dass der Golfstrom droht abzubrechen. Sie waren auch einer der Warner, dass dies passieren würde. Dieses Phänomen, dass durch das schmelzende Eis an den Nordkappen der Süßwassergehalt immer größer wird, damit natürlich dieser Motor dieses Golfstroms immer weiter, sich verlangsamt und damit natürlich auch kältere Fronten nach Europa bringt. Diese Zusammenhänge werden ja immer deutlicher, oder?
0: Die Tatsache, dass der Golfstrom, beziehungsweise genauer muss man sagen, die atlantische Umweltzirkulation, weil der, der Golfstrom, das ist nicht ganz korrekt, das zu sagen, weil der mehrere Komponenten hat. Diese Umweltbewegung im Atlantik, die warmes Oberflächenwasser nach Norden bringt bis ins Nordmeer hinauf und das Wasser sinkt dann ab und strömt in der Tiefe kalt wieder zurück, dass die abreißen kann. Das ist schon seit den 50er, 60er Jahren bekannt. Richtig gewarnt davor, hat als einer der frühen der amerikanische Ozeanologe Wally Broker 1987. Und das wird ja seither als mögliches Risiko diskutiert und steht auch im IPCC-Bericht, dass das in diesem Jahrhundert sehr unwahrscheinlich ist, was erstmal beruhigend klingt, aber sehr unwahrscheinlich heißt, die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als 10 Prozent, was bei dem Eintritt einer Katastrophe keine sehr beruhigende Aussage ist, denn wer würde in einen Flieger steigen mit der beruhigenden Ansage, dass er abstürzt, sei weniger wahrscheinlich als 10 Prozent. Das ist natürlich keine ausreichende Beruhigung, aber man weiß es eben nicht genauer, zumal jetzt eine neue Studie von einem Potsdamer Kollegen Niklas Börs erschienen ist nach dem IPCC-Bericht, die verschiedene Anzeichen sieht, dass der Kipppunkt dieser Zirkulation doch schon näher ist, als wir das bislang geglaubt haben. Aber das ist, obwohl ich auch selber seit 30 Jahren an diesem Thema Stabilität der Nordatlantik-Zirkulation arbeite, nach wie vor eine sehr große Unsicherheit, wie nah oder weit entfernt wir von diesem Kipppunkt uns befinden. Finden.
1: Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, wie steht es denn um die Weltklimalage? Wir sind jetzt kurz vor der Internationalen Klimakonferenz in Glasgow, die Ende Oktober, Anfang November durchgeführt wird. Wie ist denn der aktuelle Stand?
0: Die globale Erwärmung schreitet genau so fort, wie schon seit den 60er und 70er Jahren vorhergesagt. Übrigens auch quantitativ so. Auch die Firma Exxon hat schon früh Anfang der 1980er Jahre Projektionen gemacht, wie das CO2 in der Atmosphäre ansteigt und die Temperatur. Und es läuft ziemlich genau auf diesem damals schon vorhergesagten Pfad. Wir sind inzwischen bei etwa 1,2 Grad Anstieg der globalen Mitteltemperatur angelangt, relativ zum späten 19. Jahrhundert. Und das heißt, es trennen uns nur noch drei Zehntel von der 1,5-Grad-Linie, die möglichst nicht zu überschreiten ja alle Staaten im Pariser Abkommen 2015 vereinbart haben. Und entsprechend dieser Erwärmung sehen wir eine sehr starke Zunahme der Hitzeextreme, die häufig auch tödlich verlaufen. Da können wir gerne noch drüber reden. Zum Beispiel Jahrhundertsommer 2003, 70.000 Hitzetote in Europa. Wir sehen zunehmende Extrem-Niederschlagsereignisse, wie wir jetzt auch in Deutschland ja im Ahrtal in diesem Sommer erlebt haben. Auch das seit 30 Jahren vorhergesagt von den Klimaforschern, weil das ein einfacher physikalischer Zusammenhang ist. Wir sehen eine Zunahme von Dürren und die Gefahr gefährlicher Waldbrände, Buschfeuer wie in Australien oder jetzt in Kalifornien, teils auch in hohen Breiten wie in Sibirien, nimmt durch die globale Erwärmung zu. Die tropischen Wirbelstürme, dass die stärker werden, haben wir ja eben schon angesprochen. Das wurde auch lange vorhergesagt, ist jetzt in den Daten auch offensichtlich. Und summa summarum leiden eben viele Millionen Menschen schon heute unter der Erderhitzung und der Klimawandel ist längst keine Prognose mehr und auch nicht nur ein Klimawandel, sondern ein eine richtige Klimakrise, in der wir mittendrin stecken.
1: Wir haben uns ja vereinbart, als Weltgemeinschaft 2015 eben diese 1,5, idealerweise vielleicht dann doch nur 2 Grad bis 2050 zu erreichen. Jetzt sind ja seit 2015 immerhin schon wieder sechs Jahre ins Land gezogen. Sie haben darauf verwiesen, dass nach wie vor die CO2-Emissionen steigen. Jetzt gibt es ja auch diesen engen Zusammenhang. Je später wir anfangen zu reduzieren, desto früher müssen wir eigentlich dann klimaneutral sein. Wenn jetzt 2050 das Basisjahr war, von 2015, um die 1,5 Grad zu erreichen. Was ist denn jetzt das Basisjahr? Wann müssen wir denn die 1,5 Grad tatsächlich erreichen?
0: Wir sind sechs Jahre nach Paris, und das heißt, die sechs Jahre haben wir praktisch verloren. Da sind die Emissionen jedenfalls nicht gesunken, sondern weiter angestiegen. Und das heißt so summa summarum, dass man dann auch etwa sechs Jahre früher am Ende bei Null sein muss, um noch dasselbe Klimaziel einzuhalten, weil es auf die kumulativen Emissionen ankommt. Also die Gesamtmenge, die im Laufe der Jahrzehnte ausgestoßen wird. Und wenn wir eben jetzt zu viel ausstoßen, dann können wir später nur noch weniger ausstoßen, um wieder dieselbe Temperatur. Temperaturmarke zu erreichen. Deswegen sprechen wir hier ja von einem Emissionsbudget, weil zu jedem Temperaturziel wie 1,5 Grad oder 1,7 Grad gehört eben eine bestimmte Gesamtmenge an CO2, die weltweit ausgestoßen werden kann. Und von der Menge für 1,5 Grad haben wir schon mehr als 80 Prozent im Laufe der Historie ausgestoßen. Und es bleibt eben nur noch ein kleines Restbudget an CO2-Emissionen, was wir uns noch erlauben können, wenn wir dieses Temperaturziel ernst nehmen.
1: Das Restbudget ist ja roundabout
0: 500 Milliarden Tonnen. Bitte korrigieren Sie mich. Ja, es war Anfang 2020 500 Milliarden. Da wir aber pro Jahr über 40 Milliarden emittieren, ist es jetzt schon eher so bei 420, 430 Milliarden Tonnen. Das heißt, bei den jetzigen Emissionsniveau würde es zehn Jahre reichen und dann ist es verbraucht. Was
1: erwarten Sie sich denn jetzt nicht aus politischer Perspektive, sondern aus klimawissenschaftlicher Perspektive? Was müsste das ideale Ergebnis sein aus der Klimakonferenz, wenn die internationale Staatengemeinschaft nun zusammentrifft?
0: Bei der Klimakonferenz kommt es ja entscheidend darauf an, dass die Beiträge, die klimapolitischen Ziele, die die einzelnen Staaten versprochen haben, dass die nachgebessert werden. Denn in Paris war ja bereits klar, was die einzelnen Staaten machen werden, wird praktisch nach dem Klingelbeutelprinzip bestimmt. Jeder legt da rein, was er möchte. Es gibt keine Gesamtstrategie für die Gesamtemission und das, was alle Staaten versprochen haben in Paris, reichte halt bei weitem nicht, um die Pariser Ziele zu erreichen. Das war von vornherein klar. Deswegen hat man diesen Mechanismus eingebaut, das alle fünf Jahre neu zu bewerten und zu verbessern, die Klimaziele der einzelnen Staaten. Und im Vorfeld des Abkommens mussten eben jetzt im Vorfeld der Konferenz die Staaten wieder verbesserte Ziele vorlegen. Die Europäische Union hat da ihren European Green Deal zum Beispiel mit 55 Prozent Reduktion bis 2030 vorgelegt. Aber das wird ja nicht erst bei der Konferenz passieren, das ist ja jetzt schon im Vorfeld passiert und man sieht, das ist zwar wieder ein Stück näher ran, gerückt an die Zielsetzung, aber immer noch relativ weit davon entfernt, sodass man eigentlich jetzt schon vor der Konferenz festhalten muss, dass was die Staaten bisher für Klimaschutz zu tun bereit sind, reicht einfach bei weitem nicht aus.
1: Das sieht man ja auch an den faktischen CO2-Emissionssteigerungen, die ja nach wie vor da sind. Große Hoffnungen liegen natürlich auf der Europäischen Union. Wir haben Ziele entwickelt, die natürlich auch noch ambitionierter sein könnten. Große Hoffnungen liegen natürlich auch in China. China hat sich das Klimaneutralitätsziel für 2060 erst verschrieben, aber immerhin. Aber auch eine große Erwartung liegt gegenüber den Amerikanern. Und Joe Biden hat es bislang immer noch nicht geschafft. Das ist natürlich ihm jetzt selber nicht vorzuwerfen. Natürlich aufgrund der Gemengelage mit den Republikanern ist es ihm immer noch nicht gelungen, sein großes Klimapaket auf die Straße zu bringen. Also insofern sind Sie da doch etwas skeptisch, dass es hier zumindest aus der klimawissenschaftlichen Perspektive genügend abwesendete Ziele herauskämen.
0: Ich bin da sehr skeptisch und das ist an sich ja wieder ein ganz verheerendes Zeichen, was da gerade in den USA passiert, dass ein einzelner oder zwei demokratische Senatoren, die eigentlich ja Biden unterstützen sollten mit seiner Zielsetzung, weil sie direkt große Geldmengen von der Kohleindustrie bekommen, sich weigern, hier den Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen, der in dem Programm drin ist. Das kann natürlich nicht sein, dass bezahlte Kohlelobbyisten den weltweiten Fortschritt bei der Klimapolitik, beim Klima Schutz weiter aufhalten. Das haben sie lange genug getan. Und naja, das ist eigentlich ein ganz klarer Interessenkonflikt. Man kann nicht Geld von der Kohleindustrie nehmen und dann Entscheidungen als Abgeordneter fällen über die Zukunft der Kohleindustrie.
1: Und letztendlich natürlich auch mit Auswirkungen auf das globale Klima und damit noch nicht mal pathetisch jetzt ausgerückt mit Auswirkungen auf die Menschheit.
0: So ist es eben. Wir sind natürlich hier auf einem Planeten mit einer Atmosphäre, wo sich das gesamte CO2 durchmischt, egal woher es kommt. Und das, was jeder tut, beeinflusst letztlich uns als Menschheit insgesamt.
1: Wir sind jetzt schon über drei Jahrzehnte als Wissenschaftler aktiv, agieren vor allen Dingen akademisch, publizieren natürlich auch, vor allen Dingen wissenschaftlich. Sie haben hier und dort auch einige, ich sage jetzt mal, für die Allgemeinheit verständliche Bücher publiziert. Welche Hauptbotschaften sind Ihnen insbesondere wichtig, dass Sie auch außerhalb der Wissenschaft verstanden werden? Denn Klima ist natürlich komplex. Welche Zusammenhänge sind Ihnen insbesondere wichtig, dass Sie verstanden werden, damit hier ein anderes Handeln
0: passiert? Na, lange Zeit hätte ich gesagt, es muss verstanden werden, dass die Erkenntnis, dass die moderne Erwärmung praktisch komplett vom Menschen verursacht wird, und zwar nicht dem Menschen, sondern bestimmten Industrien letztlich, der fossilen Energiewirtschaft hauptsächlich, dass das einfach wissenschaftlich gesichert ist. Und das muss man in Deutschland, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen, außer der afd Bezweifelt das auch niemand. In den USA ist es nach wie vor wichtig, glaube ich, und auch in einigen osteuropäischen Ländern, das den Menschen immer wieder zu erklären. Wir verstehen einfach, das Klimasystem hinreichend gut, um zu wissen, was die Ursache der globalen Erwärmung ist. Und die wurde ja, wie gesagt, vorausgesagt, schon bevor sie eingetreten ist. Schon Alexander von Humboldt hat übrigens 1843 geschrieben, dass der Mensch das Klima verändert durch Fällen der Wälder und das Freisetzen großer Gasmassen an den Zentren der Industrie. Und die erste offizielle Expertenkommission für den damaligen amerikanischen Präsidenten hat schon 1965 davor gewarnt, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe zu globaler Erwärmung, Meeresspiegelanstieg und so weiter und so fort führt. Das spielt sich alles seit über 50 Jahren genauso ab wie vorhergesagt. Das verstehen wir einfach. Die zweite Nachricht, die heute, glaube ich, sehr wichtig ist, dass viele Menschen zwar wissen, ja, es gibt einen Klimawandel und die verstehen aber nicht, wie existenzbedrohend das wirklich für die menschliche Zivilisation ist. Es drohen Dinge wie große Hungersnöte zum Beispiel, extreme Ereignisse, die nicht mehr beherrschbar sind. Und das kann ganze Staaten zum Umkippen bringen. Wir haben das, als ich noch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen war, in einem Gutachten Klimawandel als Sicherheitsrisiko dargelegt. Ich glaube, das war 2009, jedenfalls vor der Syrien-Krise. Und dann wenige Jahre später haben wir erlebt, wie die schlimmste Dürre in der syrischen Geschichte dort zu Ernteausfällen, Viehstärken, haben anderthalb Millionen Binnenflüchtlinge im Land und einer massiven Unzufriedenheit mit der Regierung geführt hat. Und das Szenario, dass dadurch Staaten destabilisiert sind, die freilich natürlich schwache Staaten sind, die vorher schon Konflikte haben, das hat sich dort einfach abgespielt und beeinflusst die Politik ja bis nach Europa hinein durch diese großen Zahlen von Menschen, die eben fliehen mussten. Und dieses Problem wird sich weiter verschärfen. Ich bin eben nicht sicher, ob wenn verschärfte extreme Ereignisse und Ernteausfälle eben bis hin zu weitreichenden Hungersnöten auftreten in der Zukunft, wie stabil unsere Zivilisation, das friedliche, einigermaßen friedliche Zusammenleben der Staaten sein wird in einer solchen Situation. Was man auch verstehen muss, ist, das, was wir machen, ist unumkehrbar. Auf Jahrtausende. Wir haben durch unsere bisherigen Emissionen höchstwahrscheinlich schon die nächste Eiszeit, die normalerweise nach den Erdbahnzyklen, die diese Eiszeiten verursachen, in 50.000 Jahren fällig wäre, haben wir schon verhindert, weil das CO2 so lange in der Atmosphäre bleibt. Das heißt, auf viele, viele Generationen verursachen wir eine unumkehrbare Verschlechterung des Klimas schon jetzt. Sind die globalen Temperaturen außerhalb des Bereichs, der jemals im gesamten Holozän, also der menschlichen Zivilisationsgeschichte, geherrscht hat? Und wir bewegen uns in rasendem Tempo, in erdgeschichtlichem Maßstab weiter hinaus aus dem, worauf unsere gesamte Infrastruktur in Zivilisation angepasst und angelegt ist. Bis hin zu den Nutzpflanzen, mit denen wir unsere Nahrung erzeugen, die ja auch für bestimmte Klimabedingungen über Jahrhunderte hinweg gezüchtet worden sind. Sie forschen
1: und schreiben gemeinsam mit vielen, vielen anderen Hunderten und Tausenden Klimawissenschaftlern weltweit seit vielen Jahren, Jahrzehnten darüber. Dennoch ist zu wenig passiert. Das hat sicherlich auch viel mit Kommunikation zu tun. Wo sehen Sie denn die Grenzen Ihrer Wissenschaftskommunikation und wo erhoffen Sie sich insbesondere und auch welche Art von Unterstützung, damit die Erkenntnisse, die Sie immer wieder ja auch vorgetragen haben, tatsächlich bei den Adressaten ankommen kann?
0: Na, die Grenzen der Wissenschaftskommunikation sind natürlich da erreicht, wo Interessengruppen hunderte Millionen Dollar dafür ausgeben, die Öffentlichkeit gezielt zu desinformieren und zu verwirren, wie das ja seit Jahrzehnten bei der Klimakrise der Fall ist. Weil nur Beispiel, die Firma Exxon hat ja damals auf ihre Prognosen der eigenen Wissenschaftler über den Temperaturanstieg und die Gefahren, die durch die CO2-Emissionen entstehen, nicht etwa damit reagiert, ihr Geschäftsmodell zu ändern und Alternativen zu entwickeln, sondern sie Sie hat damit reagiert, systematisch die Öffentlichkeit mit massiven PR-Kampagnen zu verwirren, zu behaupten, die Wissenschaft sei unsicher, diese ganzen Klimaskeptiker heranzuzüchten regelrecht und damit ihr Geschäftsmodell einfach versucht, noch um weitere Jahrzehnte zu verlängern und eben durchaus sehr erfolgreich, aber auf Kosten von uns allen und insbesondere natürlich unseren Kindern und Enkeln. Und ja, verbessern. Wir geben uns natürlich Mühe als Klimawissenschaftler und die Berichte des Weltklimarats IPCC, da arbeiten ja jeweils hunderte Forscher jahrelang unentgeltlich ehrenamtlich zusammen, um die Dinge möglichst klar darzustellen, die in der Fachliteratur eben herausgefunden werden. Man muss natürlich sehen, es erscheinen zum Thema Klimawandel in der Fachliteratur pro Jahr etwa 20.000 Studien. Es kann natürlich kein Laie alles verfolgen und auf Wissenschaftsjournalismus kann man sich leider nicht verlassen, weil es eben da auch schwarze Schafe gibt, die immer wieder Klimaskeptiker-Thesen aufgreifen und salonfähig machen in den Mainstream-Medien, sodass der Laie dann den Eindruck hat, dass es alles umstritten und sich kein klares Bild bilden kann, was eigentlich der Stand der Wissenschaft ist. Also es ist ein sehr schwierige Gemengelage, die dadurch natürlich noch besonders schwierig ist, weil viele Leute wollen natürlich lieber glauben, dass alles halb so wild ist und gar nicht so bedrohlich und glauben daher allzu gerne die Nebelkerzen, die immer wieder in die öffentliche Debatte von Interessengruppen hier eingebracht werden.
1: Wenn ich jetzt die Frage Richtung verbesserte Kommunikation der Wissenschaft, der Wissenschaftskommunikation gestellt habe, ist das natürlich keine Kritik an die Wissenschaft, denn ihre Aufgabe ist es ja insbesondere zu forschen, Wissen zu erzeugen, aber es gibt eben andere Gruppierungen und ich glaube, wir können uns sicherlich alle glücklich schätzen, dass da eine gesellschaftliche Bewegung wie Fridays for Future auf die Straße gegangen ist. Einiges von dem ja auch übersetzt hat, von dem, was sie wissenschaftlich seit vielen Jahren schon sagen, aber eben auch die Medien. Wir hatten gerade vor zwei Wochen Sarah Schumann zu Gast an diesem Podcast, die sich das ja auch zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, wir müssen die Medien mehr in diese Richtung bringen und als Journalist kann man eigentlich gar nicht mehr sich neutral gegenüber dem Klimawandel verhalten, sondern sie geht dann sogar ein Stück weiter und sagt, wir können eigentlich auch gar nicht mehr von Klimawandel sprechen, wir dürfen eigentlich auch gar nicht mehr von einer Klimakrise sprechen. Nein, man muss wirklich von einer Klimakatastrophe
0: sprechen. Teilen Sie dieses? Na, auf jeden Fall droht eine Klimakatastrophe, wenn wir nicht sehr schnell eine Vollbremsung bei den Emissionen hinlegen. Für betroffene Menschen, die jetzt ihre Häuser von Hurricanes zerstört bekommen oder schon heute unter Hunger leiden, ist es natürlich schon eine Katastrophe. Aber auf der Menschheitsskala im Großen würde ich sagen, es ist eine Krise. Aber die Katastrophe ist nicht mehr fern, wenn wir so weitermachen.
1: Wir haben ja... In der Corona-Zeit gelernt, das war für mich und für viele andere sicherlich dann auch eine sehr erstaunliche Erkenntnis, dass in der Breite der Bevölkerung auf einmal sich ein großes Wissen akkumuliert hat zum Thema Epidemien, zum Thema Corona. Auf einmal wusste fast jeder Bürger, Bürgerin auf der Straße, was sind Inzidenzwerte, was steckt hinter dem Kürzel RKI, welche Impfquoten haben wir gerade, welche Impfmittel gibt es denn überhaupt. Also ein erstaunliches Wissen, von dem man früher gedacht dass das wir wirklich ein Nischen an Expertenwissen, ist diese Art von Wissen auch wichtig im Bereich der Klimakrise. Also müssten wir hier nicht eigentlich auch erwarten, dass die Breite der Bevölkerung, natürlich auch viele Medienvertreter, Wirtschaftsvertreter und die Politik natürlich insbesondere auch hier sehr viel intensiver sich mit dem Thema beschäftigt, genau wie wir es im Bereich Corona ja gemacht haben und welche Bereiche wären denn so wichtig auch zu verstehen? Also welche Punkte müssten denn hier genauso begriffen werden im Bereich der Klimakrise, wie es analog eben auch bei der Corona-Krise der Fall war?
0: Ja, ich selber habe während der Corona-Krise, das war ja alles inhaltlich auch Neuland für mich, habe ich äh, wahrscheinlich bestimmt pro Tag zwei Stunden damit verbracht, Informationen zu lesen dazu, um zu verstehen, was hier jetzt wirklich passiert und was zu erwarten ist. Das kann man natürlich von vielbeschäftigten Eltern mit Job und so weiter zum Beispiel nicht erwarten. Ja. Die meisten Leute haben nicht die Zeit, sich so detailliert zu informieren und sie haben vielleicht auch nicht die wissenschaftliche Vorbildung, die man eben braucht, um tiefer einzusteigen. Und ich glaube, das muss auch gar nicht so sein. Was halt, glaube ich, schon wichtig ist, ist, dass die Bürger Bürger so ein gewisses Grundunterscheidungsvermögen haben, was sind seriöse Informationen, was sind seriöse Informationsquellen und was eben nicht. Also, das haben wir ja bei Corona auch erlebt, dass Leute völlig abgedriftet sind in querdenker und einfach Dinge geglaubt haben, die sie gerne glauben wollten, obwohl die überhaupt nicht fundiert sind und durch irgendwelche Evidenz belegt waren. Und da sind ja alle möglichen Fehlinformationen begierig aufgegriffen und im Internet verteilt worden. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Klimaskeptikern, Thesen gewesen. Das ist von daher für mich jetzt überhaupt nicht überraschend gewesen, sondern wir Klimaforscher kennen das, haben, kannten das alles seit Jahrzehnten, was dann in der öffentlichen Debatte schiefgegangen ist bei Corona. Und die Frage, die Sie noch angefügt haben, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die jeder verstanden haben müsste, habe ich ja vorhin schon skizziert. Also letztlich, es ist verstanden, was die Ursachen sind. Es ist ganz klar, dass das nicht irgendwie ein kleines Problem ist, sondern es ist ein Riesenproblem, es ist ein existenzbedrohendes Problem und es ist unumkehrbar und dem würde ich noch hinzufügen, wir kennen eigentlich die Lösung. Das ist ja die gute Nachricht. Wir haben die Technologien, um aus der fossilen Energienutzung auszusteigen. Wir sind heute viel cleverer, als dass wir noch Zeugs verbrennen müssten, was wir aus der Erde rausbuddeln, um unsere Energie zu erzeugen. Wir haben Photovoltaik, wir haben Windenergie, wir können mit Wärmepumpen heizen, ohne irgendwas zu verbrennen, wir können kochen, Induktionsherd und solche tollen Erfindungen. Dank der Physik, dank der Wissenschaft sind wir ja gar nicht mehr abhängig von den fossilen Energien. Und was uns davon abhält, hier schnellstmöglich auszusteigen, ist wirklich zu einem großen Teil einfach Trägheit, Beharrungsvermögen und die Lobbykräfte von der fossilen Energiewirtschaft, die natürlich einer der größten Wirtschaftsbereiche weltweit ist und irrsinnige Summen dabei verdient.
1: Träge sind wir ja nicht nur als Gesellschaft oder unsere gesellschaftlichen Systeme träger reagiert ja auch das Klima als solches. Und wahrscheinlich ist es nicht falsch zu behaupten, dass wir eigentlich schon längst in einer Klimavergangenheit leben. Also mit anderen Worten, selbst wenn wir jetzt die Reißleine ziehen, wirken sich dennoch die CO2-Emissionen der letzten Jahrzehnte auf unser Leben der kommenden Jahre und auch Jahrzehnte aus. Wenn wir jetzt mal ein schwarzes Szenario malen, von dem wir natürlich alle nicht ausgehen wollen, aber dennoch natürlich auch damit rechnen müssen, wenn wir eben nichts tun. Was kommt auf uns zu, wenn wir die diese Abmilderung und diesen Turnaround des Klimawandels eben nicht schaffen. Auf welche Großwetterlagen, auf welche Klimaereignisse müssen wir uns einstellen und welche Konsequenzen kommen auf uns zu.
0: Im Grunde sehen wir ja in dem, was jetzt schon passiert, was bei weiterer Erwärmung dann noch um ein mehrfaches Schlimmer auf uns zukommt. Schon diese gut 1-Grad-Erwärmung haben ja massive Auswirkungen. Und das ist eigentlich auch ohne Modellsimulation einfach aus Erfahrung, was diese 1-Grad-Bewirken, schon ein ganz starkes Warnzeichen. Wir haben ja eben durch diese Extremereignisse wirklich schon die Destabilisierung von Staaten. Und wir haben Dürren, die zu massiven Preissteigerungen führen Zum Beispiel auch der arabische Frühling ist ja durch eine massive Steigerung der Getreidepreise ausgelöst worden, was damit zusammenhing, dass durch eine große Dürre Russland die Getreideexporte eingestellt hat. Und die Gefahr, dass eben die großen Kornkammern der Erde dann auch mal gleichzeitig in eine massive Dürre mit Ernteausfällen gehen können, ist keineswegs irgendwie weit hergeholt, sondern das hängt auch wieder damit zusammen, dass der Jetstream bestimmte Wellenmuster präferiert, in denen er sich dann festsetzt. Und das hat auch eine Studie gezeigt, dass gerade sogar mit besonderer Wahrscheinlichkeit das dazu führen kann, dass sowohl in Nordamerika als auch Eurasien die Ernten stark einbrechen. Und ja, das sind eben Gefahren, die immer weiter anwachsen mit jedem Zehntelgrad Erwärmung. Und es werden dabei Kipppunkte überschritten, was die Ökosysteme angeht. Wir befinden uns ja seit 2015 mitten in einem weltweiten Korallensterben, was lange vorhergesagt wurde. Und die Korallenriffe sind ja nicht einfach nur schön, sondern die bilden die ökonomische Grundlage und Nahrungsquelle für hunderte Millionen Menschen und dienen auch letztlich dem Küstenschutz vor Sturmfluten. Wir sehen einen Meeresspiegel an. Der jetzt schon Probleme macht, auch an der amerikanischen Ostküste übrigens, wo heute schon ohne Sturmflut einfach durch die normalen Gezeiten dank des jetzt höheren Meeresspiegels dann immer wieder Straßen unter Wasser stehen, das sogenannte Nuisance Flooding. Und die Sturmflutgefahr wächst eben immer weiter an. Der Meeresspiegelanstieg wird Jahrhunderte weitergehen, den wir jetzt ausgelöst haben, schon durch die bisher erreichte Erwärmung und so weiter. Ja. man könnte jetzt lauter Kipppunkte im Klimasystem ansprechen. Das Golfstromsystem haben wir ja schon erwähnt. Die großen Kontinentaleismassen haben Kipppunkte, zum Beispiel das Grönlandeis und die Westantarktis, ab denen dann der weitere Eisverlust einfach zum Selbstläufer wird durch selbstverstärkende Rückkopplungseffekte. Und wir haben genug Kontinent. Kontinentaleis auf der Erde, um den globalen Meeresspiegel um 65 Meter anzuheben. Das heißt, das wird zwar nicht passieren, jedenfalls nicht in den nächsten Jahrhunderten, aber es das heißt, wir können nicht mal wenige Prozent des Kontinentaleises verlieren, ohne wirklich eine Katastrophe in den Küstenregionen mit Städten, die wir aufgeben müssen, hervorzurufen. Und am Ende der letzten Eiszeit gab es eine Erwärmung von nur etwa 5 Grad, also nur in Anführungszeichen, aber 120 Meter globalen Meeresspiegelanstieg, weil zwei Drittel der Kontinentaleismassen in Folge abgeschmolzen sind.
1: Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, dieses Szenario, was Sie gerade offengelegt haben, was ja gar nicht so fern in der Zukunft ist, sondern ja auch heute schon reale Auswirkungen darstellen, die sich natürlich nach hinten raus auch noch verstärken können mit all den dahinterstehenden Themen wie Verschiebung von Vegetationszonen, von Flüchtlingsströmen, die damit ja auch ausgelöst werden. Das alles haben Sie indirekt angesprochen. Wenn Sie heute die Wahl hätten, welchen Ort würden Sie denn Ihren Enkelinnen und Enkeln empfehlen, sich auszusuchen weltweit, um am sichersten zu sein vor diesen Klimakrisen?
0: Das ist eine gute Frage. Na, ich habe da keine wirklich objektive Meinung dazu. Spontan würde ich sagen Neuseeland, weil ich da selber vier Jahre gelebt habe und weil es eine Insel auf der Südhalbkugel ist und nicht besonders heiß oder trocken, aber es kommt eben darauf an, diese Katastrophe zu verhindern und nicht sich einen Fluchtort zu suchen, weil natürlich das niemals ein wirklich signifikanter Teil der Menschheit tun könnte.
1: Jetzt wissen wir eigentlich, dass der Klimawandel zum großen Teil Menschen gemacht ist. Woran forschen Sie denn noch? Welche Schwerpunkte schauen Sie sich
0: aktuell an und was erhoffen Sie sich aus den Erkenntnissen? Wir erforschen zu Extremwetterereignissen, weil das die Menschen eben wirklich am direktesten trifft, an der Klimaveränderung. Und da haben wir ja eine Reihe Projekte, gerade auch was so die bisschen komplexeren dynamischen Mechanismen der Extremwetterereignisse angeht, also Veränderung der atmosphärischen Winde, des Jetstreams, der planetaren Wellen in der Atmosphäre. Das sind einfach physikalisch sehr interessante Fragen, die aber auch eine direkte Auswirkung auf die Menschen haben. Ich habe ja auch viel zum Meeresspiegelanstieg geforscht und jetzt forschen wir zum Beispiel gerade auch wieder darüber, wie sich die Atlantikzirkulation verändert hat um das nachzuweisen für die Vergangenheit aus paläoklimatischen sogenannten Proxydaten also aus Sedimentdaten, denn wir haben einfach nicht Messungen, die so weit zurückreichen, dass man es aus direkten Messungen ablesen könnte. Und auch über den Zusammenhang zwischen Veränderung der Atlantikzirkulation und des Meeresspiegels forschen wir. Und zu der Frage der Kipppunkte ist jetzt in den letzten Jahren in der internationalen Community besonders aktuell das Thema, wie diese Kipppunkte im Klimasystem sich gegenseitig beeinflussen. Solche mögliche Kaskaden von Kipppunkten auslösen, wo sich wie Dominosteine das Umkipp eines Elements wie des Grönlandeises dann so auswirkt, dass das nächste, die Atlantikzirkulation, dann zum Umkippen gebracht wird, was wiederum Teile des Amazonaswaldes zum Umkippen bringen könnte, weil es die tropischen Niederschlagsgürtel verschiebt. Also solche Dinge sind im Moment nicht nur bei uns, sondern insgesamt bei der internationalen Forschercommunity hoch auf der Agenda.
1: Lieber Professor Ramstorff, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich würde natürlich am liebsten sehr viel länger mit Ihnen noch sprechen, noch sehr viel mehr erfahren, aber man kann sich ja auch vieles erlesen, das können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt auch tolle Gespräche mit Ihnen, die auch an anderer Stelle geführt worden sind. Ich bedanke mich vielleicht auch stellvertretend für viele andere, für Ihr ganz, ganz tolles Engagement an dieser Stelle. Auch in den sozialen Medien sind Sie ja durchaus präsent und tragen dort mit sachlichen Informationen und Hinweisen dazu bei. Das war ein sehr guter Input, vor allen Dingen um jetzt auch nochmal einen wenig ein Update zu erfahren vor den internationalen Klimakonferenzen. Wir werden in folgenden Gesprächen auch mit politischen und NGO-Vertretern sprechen, welche Erwartungen Sie an diese Konferenz knüpfen. Umso wichtiger ist es eigentlich immer, diese naturwissenschaftliche und klimawissenschaftliche Einordnung zu haben. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, sehr gerne.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.